0: En tiempos pasados me dediqué a estudiar casi todos los textos donde aparecen los jóvenes, o la juventud en general, y me he dado cuenta que nuestro concepto de juventud es más secular, social, filosófico y pedagógico que escritural. De verdad, todo lo que se escribe acerca de los jóvenes, libros y tratados, es el concepto que Dios tiene de esa etapa. Y me di cuenta que siempre ha sido el deseo de Dios que ellos en esta etapa sean cuidados y, dirigidos y fortalecidos. Estamos en la parte 22 de nuestro estudio, la verdadera adoración, en Juan capítulo 4. Y vamos a estudiar ahora una parte que tiene que ver con el problema de la alabanza moderna como una nueva y mejor adoración. Hemos dicho que no es un mandamiento el que se deba buscar una nueva y mejor adoración. El asunto es que así se ha entendido o interpretado en las últimas décadas por grupos, sobre todo carismáticos. Debido a que la alabanza es una práctica que se dirige como una de las varias formas de adorar y debido a la influencia que tiene mediante los medios de comunicación el carismatismo, esto ha impregnado a iglesias incluso de corte tradicional o conservadoras mediante la alabanza como una expresión de adoración. Aún bajo el plano de esa aparente implementación, existen dos problemáticas que son parte esencial de una condición en nuestras iglesias y aún en las más conservadoras. Primero, debido a la creencia errónea de suponer que este es un mandamiento que se debe de buscar una mejor adoración, se ha pensado que esa implementación debería de hacerse desde el punto cero, es decir, dejar toda expresión anterior o antigua de adoración para buscar una nueva y de esta forma, de manera tácita e inobjetable de forma histórica en nuestros últimos 50 años al menos le ha correspondido a la juventud a las nuevas generaciones de cada congregación tener ese ministerio para hacer esa implementación y esto me preocupa y me alarma porque parece ser que se dio inicio a un ministerio juvenil como portadores de una renovación en la adoración, o mejor dicho, alabanza como parte de esa adoración dentro de las iglesias. Pero aún, y cuando la base y razón de dicho concepto de ministerio juvenil parte de un error y una equivocación, se ha metido como modelo dentro de nuestras iglesias y se ha valorizado o sobrevaluado a los grupos juveniles porque se les considera como los que dan vida y renuevo a la iglesia mediante la búsqueda de la verdadera alabanza y adoración. Y a este respecto quiero decir dos cosas. Primero, nunca vemos en el pensamiento de Dios revelado en su palabra que Él pida o encargue a los jóvenes la responsabilidad de enseñar, forjar o transmitir las verdades que habrán de sostener en el futuro a la iglesia. Veo a los jóvenes siempre siendo enseñados, siendo cuidados, siendo instruidos y mediante ello atreverse a verdaderas proezas, a acciones valientes y ejemplares, pero siempre por medio de la dirección y la convicción bajo la cual han sido enseñados. Incluso, ha llegado a ser un paradigma que un ministerio juvenil debería y sería mucho mejor si es guiado por otro joven. No puedo negar que eso es lo que quieren los grupos de jóvenes. Tener a alguien con quien se sientan identificados. Y por supuesto que eso no está mal si sí, y solo si sí, que quien los dirige además de ser joven, es maduro en las cosas de Dios. Y podría guiarles a ese propósito. Por ello valoramos mucho que un ministerio así... No sea en nuestra iglesia el interés principal de programas sociales y de esparcimiento. Para mí este es un principio que en las últimas décadas se ha quebrantado. Muchos de los líderes que yo tuve de joven eran alegres, eran carismáticos, atrayentes, entusiastas, eran de todo, pero menos maduros en las cosas del Señor. No tenían un conocimiento correcto de Dios ni de su Palabra. En tiempos pasados me dediqué a estudiar casi todos los textos donde aparecen los jóvenes o la juventud en general dentro de la Biblia y me he dado cuenta que nuestro concepto de juventud es más secular, social, filosófico y aún pedagógico, pero no escritural. ¿De verdad todo lo que se escribe acerca de los jóvenes en libros y tratados cristianos es el concepto que Dios tiene de esa etapa? Y me he dado cuenta que siempre ha sido el deseo de Dios que ellos, los jóvenes, en esta etapa, sean cuidados, dirigidos y fortalecidos, con el propósito de encontrarse pronto en la posición de ser una influencia fuerte a otros que vienen tras ellos, cuidando siempre de no salirse de los linderos antiguos que pusieron sus padres y perpetuar así el mandamiento de los padres que deben enseñar a sus hijos las palabras del Señor, y estos a su vez a sus propios hijos, y así generacionalmente. Por ello digo que hemos quebrantado este principio cuando permitimos que nuestros muchachos sean los que delineen, determinen e impongan muchos de los ministerios solamente porque le dan viveza, alegría y renuevo a la iglesia, como sucede, por ejemplo, con la alabanza debería guiar a nuestras iglesias y conducirla a una parte importante de la adoración a Dios y no es que ellos no participen sino que ellos no deberían quedar sin dirección y guía de otros líderes maduros para que sepan qué es lo más importante cuando nosotros y lo que más nos importa cuando alabamos a Dios en nuestra iglesia Hemos querido poco a poco a darle más importancia al contenido de la alabanza que a la música o a su carácter de tradición. Si ustedes toman algunos de nuestros antiguos himnarios, verán que en muchos himnos la teología o doctrina no es lo más importante en ellos, sino más bien la experiencia del autor que relata mediante una melodía y cualquier otra cosa. Sé que hay mucha reticencia, yo mismo la tenía, y no daré un estudio a este respecto, para cambiar algunos himnos, pero un principio regidor por el cual hemos trazado nuestra alabanza en la iglesia es que la alabanza debe ser un medio de instrucción, un medio de enseñanza doctrinal y por ello debe ser correcta en ese sentido. Ahora, la segunda cosa que quiero decir respecto a este asunto y que me preocupa es que nos encontramos en una situación respecto a la alabanza o a la nueva alabanza muy semejante a la del pueblo de Israel que cuando Elías los increpó a responder o tomar una decisión respecto si querían servir a Dios o a Baal y por favor no me malentiendan no estoy haciendo una comparación o una semejanza diciendo que las formas antiguas de adorar son Dios y las nuevas son Baal, no simplemente es la referencia a este punto que cuando Elías los increpó para hacer una decisión respecto a ellos, el pueblo no respondió palabra. Y la razón era tal que Elías la identificó cuando les dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? El mejor uso de esta palabra en el hebreo dentro de este texto cuando dice claudicar, es la imagen de uno que se encuentra sinceramente indeciso, no sabe si a derecha o izquierda, no sabe si seguir o retroceder, está indeciso. No es que ha determinado negarse a seguir un camino u otro. No es que abiertamente haya desechado andar por uno de estos caminos a seguir, sino que sistemática y paulatinamente se ha alejado del conocimiento verdadero, se ha ido alejando de la verdad absoluta hacia un relativismo que ahora, por más que intente razonar, sopesar, le es difícil. Esto es lo que le pasó al pueblo de Israel, sistemáticamente se habían alejado de Dios y cuando ahora ven evidencias del Dios verdadero, no saben qué responder. Les es difícil y por no decir imposible. Porque en realidad sí es posible, pero en este punto les es sumamente difícil decidir cuál es la verdad. Y esa es la significancia de la palabra claudicar. Están tan indecisos que en una frustración simplemente de no saber a dónde se dejan caer, se postran y no toman ningún rumbo. Por eso les dice Elías, hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos. Esta es mi preocupación respecto de la alabanza, no solo por los demás sino también por mí mismo, que no podamos en cierto momento tener argumentos bíblicos y que no tengamos un pensamiento bíblico bien delineado por el cual dirigirnos y me desalienta y preocupa que lo único que podamos nosotros arguir ante una forma contemporánea o tradicional o conservadora de alabar y por ende de adorar a Dios, mediante ello sea solamente con frases como estas no, no existe una forma definida de cómo hacerlo o no, no es nuestra costumbre hacerlo así o que esa clase de instrumentos no se pueden utilizar en esta iglesia o que cataloguemos muy ligeramente y en forma general que eso de Satanás o por otro lado, que no deberíamos o no debemos ser nosotros tan tradicionalistas matando de esta manera la manifestación renovadora del Espíritu de Dios y que no debamos tenerle tampoco miedo al cambio cosas como estas que siempre se arguyen. Es por eso que necesitamos escudriñar las escrituras y ver cuál es la forma, los principios que deben regir nuestra adoración tratando de no predisponernos o no hacer una manipulación de lo que el Señor dice. Por ello quiero que en los próximos dos días mediante audios podamos estudiar las dos formas que el señor jesucristo nos ordena cómo se debe de adorar mediante cualquier actividad llámese alabanza o cualquier otro ministerio a fin de que podamos cumplir las expectativas de aquel a quien tenemos que dar gloria siempre en la iglesia amén